0: Willkommen zur Spreepolitik an diesem verlängerten Wochenende, wo immer Sie gerade die Beine hochlegen. Schön, dass Sie mit uns auch in dieser entspannten Atmosphäre auf den landespolitischen Betrieb blicken wollen. Zwei Themen habe ich im Gepäck. Das eine ist die Bildungspolitik, zu der kommen wir später. Und das andere... Hm, ach, da... Will ich mal noch nicht zu viel verraten, ich verrate lieber mal, wer hier meine Gäste sind. Das ist zum einen die geschätzte Kollegin Dorit Knieling, hallo Dorit. Hallo. Und der nicht minder geschätzte Kollege Sebastian Schöbel, hallo. Grüß dich Thorsten, hallo. Geht's euch gut, habt ihr Spaß bei der Arbeit? Ja. <lacht> ja, endlich ist das Wetter auch schön. Ja, dann legen wir doch mal los. Ich bin Thorsten Gabriel, Hallo. Ich dachte mir, wir fangen einfach mal mit einem kleinen äh, Geschichtsrätsel an. Ähm, das Tolle ist, ich bin der Einzige, der im Moment weiß, wie die Antwort lauten könnte. Hört doch mal einfach euch diese kleine, ähm, wie soll man sagen, Archivperle an.
1: Das Wesen der Opposition ist der permanente Versuch, an konkreten Tatbeständen mit konkreten Vorschlägen der Regierung und ihren Parteien den positiven Gestaltungswillen der Opposition aufzuzwingen.
0: Da greift der Schu Kollege Schöbel gleich mal zum Kaffee. Ähm, <lacht> Ideen?
2: Also ich, mir fällt nur das rollende R auf. Aber, äh, und es klingt furchtbar alt, aber ich weiß nicht, wer es ist.
0: Ich, ich kann nur schätzen, äh, ich würde sagen, das ist aus den 70ern. Äh, noch viel älter. Es ist äh, aus dem Jahr 49. Oh. Bundestag. Und äh, ich habe es deswegen verwendet, diese kleine Archivperle, weil derjenige, der dort gesprochen hat, äh, in Zukunft noch mal zu größeren Ehren in der Stadt kommen wird. Das ist Kurt Schumacher, der SPD-Vorsitzende jener Zeit. Jetzt ah. ist es ein bisschen peinlich, dass ich so ich kann jetzt, also, das nicht zu wissen. Na ja, ja ist, gut, ist, aber ich, man kann
2: sich ja jetzt nicht an jede Stimme erinnern. Das war ja nur weit vor uns. Wollte ich gerade sagen. Also Kurt
0: Schumacher ist nicht äh, Herr Adenauer, aber ähm, immerhin äh, ist jemand, wo man sagt, ach stimmt, der hat sich damals nach dem Platz benannt, den die Stadt hat. <lacht> ähm, der Kurt Schumacher hat Platz, zumindest für die Jüngeren unter uns. In Reinickendorf ähm, ist jetzt auch Namensgeber für ein neues Stadtviertel. Und über das wollen wir uns jetzt unterhalten. Das Schumacher Quartier. Lange wird schon drüber geredet, ungefähr so lange wie der Flughafen Tegel geschlossen werden sollte Länger. und nun Länger. ja noch dicht ist. ja. Jetzt soll es langsam Wirklichkeit werden und äh, man muss sagen, wir haben uns zu dritt in dieser Woche ein bisschen intensiver mit dem beschäftigt, was dort geplant ist, auch mit dem, woran es vielleicht hakt, wenn man eben denkt, ja, es wird so lange schon drüber geredet, da sollen Wohnungen gebaut werden, da soll ein ganzes neues Stadtviertel entstehen. Wann geht es denn endlich los? Sollte da nicht schon irgendwas sein? Jetzt muss ich wieder rüber zu Sebastian gucken. Der hat ähm, sich bestens <lacht> vorbereitet. Er hat Unterlagen dabei, eine große gelbe Broschüre. Das sieht alles wahnsinnig schick aus. Bring uns doch mal die Fakten. Genau, also
3: im Prinzip, äh, wir, wir hatten die Chance dieses, äh, diese Woche im Infozentrum äh, auf dem ehemaligen Flughafen, muss man jetzt ja sagen. Sehr Tegel. spannend übrigens. Ja genau, uns das dann mal anzugucken. Also auf großen Leinwänden wurden da sehr schöne Grafiken und äh, Animationen gezeigt, wie das dann mal aussehen soll. Und Im Prinzip entsteht dort draußen in Tegel auf dem ehemaligen Flughafen. Vielen ein, ein komplettes neues Stadtquartier mit äh, bis zu 5.000, vielleicht sogar 6.000 Wohnungen. Das muss man mal sehen. Das Konzeptverfahren geht ja erst los. Äh, da sollen mehrere tausend Menschen einziehen. Äh, da entsteht außerdem noch ein Universitätsstandort für die Hochschule der Technik, ehemalig Beuth. Deswegen sagen wir manchmal hier noch aus Versehen Beuth-Hochschule. Also die genau. äh, Hochschule für Technik soll dann dorthin ziehen mit einem Campus. Äh, übrigens lustigerweise mit äh, Studiengängen, die auch sehr gut zu diesem Quartier passen, was da gebaut werden soll. Also unter anderem eben Holzbau, aber auch andere Bautechniken. Und äh, da drumherum ist ein riesiger Industriepark geplant, der jetzt auch schon sukzessive bezogen wird von Firmen, die sich zum Beispiel mit moderner Mobilität auseinandersetzen. Also ein wirklich ist es ein neuer Stadtteil sozusagen,
0: fast ein neuer kleiner Bezirk. Und zumindest die Bilder machen schon mal Eindruck.
2: Ja, und auch das Stadtquartier macht Eindruck, wenn wir die Bilder sehen, also Holzbauweise ist vorgesehen und da haben wir uns auch belehren lassen, dass da also keine Cowboyhäuser entstehen, die also vollständig aus Holzbalken gemacht sind, sondern dass natürlich auch die Treppenhäuser als Statikelement natürlich noch in Beton sein müssen, aber überwiegend soll eben Holz verwendet werden und zwar aus der Region und das hat uns dann doch ein bisschen erstaunt, dass wir sowohl in Brandenburg als auch in Berlin so Unmengen von Holz haben, die man da verbauen kann, dass man da tatsächlich ein ganz Stadtquartier bauen kann und das sieht auch richtig schick aus.
3: Genau, um es mal stimmungsvoll in der Sprache der, der Architekten und der Planer auszudrücken. Ich habe mir hier diese übrigens sehr, sehr schönen, wohlriechenden, äh, frisch gedruckten äh, nach Quartiers Bücher, nach Kiefer, nach Quartiersbücher äh, noch mal rausgesucht hier. Die sind also richtig hübsch mit ganz tollen Grafiken und Zeichnungen und da heißt es eben das Schumacher Quartier wird ein zukunftsweisendes Modellquartier, also nicht nur irgendein Quartier, sondern ein Modellquartier. Es orientiert sich an den natürlichen Kreisläufen und lässt Regenwasser nicht in einer Kanalisation verschwinden, sondern vor Ort verdünsten und versickern. Es holt die Natur über wunderschöne Parks, grüne Straßen, grüne Fassaden und Nisthilfen in das Innere des Quartiers. Also das ist, man baut eine Stadt, baut aber im Prinzip einen Teil Natur auch wieder. Das hast du wunderschön gelesen. Ja, das nicht.
0: sollten wir die <lacht> Kultur für die Literaturlesung vorschlagen. Mein
2: regelrechtes Elora, ich habe ja. da
0: noch was zum Holzbau, aber das hebe ich mir auf. Ja, aber wie so oft bei, bei Projekten, über die viel geredet wird, am Ende ist bisher noch relativ wenig entstanden. Gut, solange der Flugbetrieb da war, das ist klar, da konnte nicht sein. Aber dann, wenn man auf die Webseite schaut, dann konnte man sehen, ah, da soll es 2022 sollten eigentlich schon mal die ersten Tiefbauarbeiten sein. Also von Tiefe war da bisher jetzt auch von Arbeiten im, <lacht> der Gegenteil, im Gegenteil nicht zu hören. Ähm, man muss ja auch vielleicht dazu sagen. Also wir, wir schauen auch deswegen drauf, auf der einen Seite, weil es eben eines dieser Stadtquartiere ist, von denen in der Stadt ja so viel abhängt. Also wir brauchen dringend Wohnraum, es sollen neue Viertel entstehen. Gleichzeitig gab es aber eben gerade auch, was das Schumacher-Quartier so ein bisschen Hinweise, die gesagt haben, ah, der Bebauungsplan, der hängt noch und da gibt es ja noch Probleme mit dem Bund. Und dann Holz, oh, das ist ja ein, ganz, ganz schwierig. Und die Kiefer, die Kiefer geht ja gar nicht, sondern es wird ja mal mit Fichte gebaut und ja, da sind wir in die verschiedenen Facetten eingestiegen. Ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen? Wir können ja erstmal kurz erklären, warum es noch nicht vorangegangen ist. Und das hat natürlich einen ganz
3: einfachen Grund. Ähm, die äh, Unterbringung der vielen Flüchtlinge äh, in Tegel mhm. Man hat natürlich die, die, auch die Arbeiten am Schumacherquartier, äh, aber auch an dieser Urban Tech Republic, die direkt nebenan entstehen soll. Da, wo da die Flughafengebäude heute noch sind. Äh, das hat natürlich alles in Stocken gebracht. Also eigentlich sollte jetzt schon längst äh, Teile von Terminal A und Terminal B umgebaut werden, um dann irgendwann perspektivisch da mal die Hochschule reinziehen zu lassen. Ähm, auch im, im gesamten Vorfeldbereich da, wo man früher mit dem Bus äh, unter dem Tunnel durch und dann hoch äh, zum Terminal gefahren ist. Auch da sollten schon längst die Arbeiten begonnen haben. Ähm, kann natürlich nicht sein, weil dort jetzt eben ganz viele Menschen untergebracht werden, die aus der Ukraine hierher geflüchtet sind. Wir sind auch über das Rollfeld gefahren, äh, tatsächlich äh, zum Tower, um da nochmal eine bessere Übersicht zu bekommen. Man fährt wirklich an einer riesigen, ich muss sagen, ich war erstaunt riesigen Zeltstadt vorbei, die gefühlt nochmal gewachsen ist in den letzten Wochen und Mehrere
2: tausend Menschen da, das darf man nicht vergessen. Genau.
3: Und damit äh, ist dort ganz viel erstmal auch nicht möglich. Äh, man sieht auf dem Rollfeld noch äh, große Erdhaufen. Das ist noch von der Kampfmittelräumung, die wohl ganz gut äh, vorankommt auch. Ähm, sagt zumindest Tegel Projekt, die ja, GmbH, die da im Prinzip diesen, diese, diese Transformation äh, umsetzen soll. Also Kampfmittelräumung ist ganz gut angelaufen, beziehungsweise schon fast fertig. Sie haben sogar Sachen ausgegraben, die Sie jetzt demnächst mal ausstellen wollen, weil da wohl auch interessante Fundstücke dabei sind. Aber tatsächlich gebaut werden kann da im Augenblick nicht.
2: Ja, und dann kommt noch dazu, dass es noch Einwendungen gibt. Und diesmal sind es nicht die Anwohner, die äh, da auf die Barrikaden gehen, dass da gebaut wird, sondern der Bund. Hm. Äh, weil der Bund äh, ist ja zuständig für die Bundesautobahn. Die geht ja da vorbei. Und äh, die soll jetzt äh, verschmalert werden auf einer Schnellstraße. Also von jetzt sechs Spuren auf vier Spuren. Und da stellt sich gerade der Bund quer. Wir wissen nicht so richtig warum. Die Tegelprojektweise ist auch nicht so richtig warum. Weil eigentlich war alles gelöst, geplant und eigentlich fertig und jetzt äh, muss das Problem noch geklärt werden.
3: Genau, also es geht äh, für alle, die öfter mal die A111 äh, Richtung Hamburg benutzen, also es gibt ja einmal diesen Tunnel, den man da durchfährt, äh, unter dem Flughafen durch. Ähm, dieser Tunnel ist ein Problem, denn oben auf diesen Tunnel drauf, äh, zumindest angrenzend, äh, würde dann dieses Schumacherquartier gebaut werden. Und da geht es, äh, wenn man damit Beteiligten spricht, gehen die ähm, Darstellungen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Tunnel nicht beschädigt wird, deswegen muss man gucken, wie viel man davon überhaupt bebauen darf. Und mit Tunneln und Bauen hat Berlin ja gerade so Erfahrung an anderer also, Stelle am Alexanderplatz. <lacht> Exakt, genau. Also das kann auch schon mal schief gehen. Aber in dem Fall geht es tatsächlich darum, dass man klären muss, und da hat der Bund eben einen Einspruch erhoben beim Bebauungsplan, wie viel obendrauf gebaut werden kann, ohne diesen Tunnel in Gefahr zu bringen. Und da geht es teilweise um wenige Meter, also zwischen 20 und 40 Meter. Aber für die, die da oben bauen wollen, ist das relevant, weil auf 20 oder 40 Metern kann man mehr oder weniger bauen. Und äh, darum ja, geht es. Ja, da ging es doch
2: auch nochmal um die Abstandsflächen. Ne? Also da wollte ja. der Bund jetzt auch mehr. Also es waren 20 Meter geplant, dass die ersten Häuser stehen dürfen. Jetzt sollen es 40 sein. Also auch da muss man dann wahrscheinlich nochmal in den Bebauungsplan rumgezirkelt werden. Ähm, ja.
3: Und solange es eben einen Einspruch gibt gegen so einen Bebauungsplan, kann man den nicht festsetzen. Und damit kann da nichts gebaut werden und damit plant da auch niemand. Das Aber ganz
2: vorsichtig sein. hat ja die tegel chefin gesagt, sie hofft noch in diesem Jahr. Dass man anfangen kann.
3: Ganz genau. Also ist auch ein wichtiges Quartier, muss man ganz klar dazu mm. sagen. Und es gibt ja jetzt schon Leute, die, und das ist ja auch Teil der, der Recherche gewesen, es gibt jetzt schon Leute, die sagen, ähm, warum nur diese 5.000 Wohnungen? Wollte ich gerade
0: sagen. Ja, die die dort, Genau, die jungen Genossenschaften sind da vor allem, die die, die Frage stellen. Genau,
2: die jungen Genossenschaften sagen, warum ist, verschwendet man da eigentlich so viel Platz? Also warum baut man nur 5.000 Wohnungen für wahrscheinlich 10.000 Menschen? Man könnte da viel mehr bauen, 50.000 bis 100.000 Wohnungen, also im richtigen... Eine richtige Kleinstadt, naja, das ist dann schon eine Großstadt eigentlich. Unsere Bezirke haben ungefähr 300.000 mhm. Einwohner jeweils, also das ist schon eine, eine ordentliche Masse. Aber dass das äh, so verdichtet wird, das wage ich zu bezweifeln, zumal ja eben auch ausdrücklich gesagt worden ist, wir wollen dort Gewerbe ansiedeln, wir wollen dort äh, die Hochschule ansiedeln und wir wollen auch Industrie ansiedeln, damit das alles miteinander verzahnt werden kann, damit Wissenschaft mit Industrie zusammenarbeitet und so. Und dann muss man natürlich da auch wieder Abstand halten. Also ich möchte ja nun auch nicht neben dem rauchenden Schlot wohnen, äh, auch wenn es ein Neubau ist.
0: Auch wenn es moderne Industrie ist. Wobei man dazu sagen muss, die Genossenschaften haben sich deswegen zu Wort gemeldet, weil sie auch natürlich ein erhebliches Interesse haben, dort selber zu bauen. Das ja. ist ja auch eine Besonderheit dieses Quartiers, dass eben äh, eigentlich die die bauende Privatwirtschaft sogar nicht richtig zum Zuge kommen die soll. Die darf
2: überhaupt nicht bauen. Genau, dann. also
0: allenfalls in Form von Baugruppen, also ja. selbst Nutzerinnen und Selbstnutzer dürfen dort und deswegen ist das Interesse der Genossenschaften groß. Und das Spannende ist auch,
3: dass uns Frau Sack von der Tegel-Projekt GmbH eben auch noch mal ganz klar gesagt hat, dort sollen Wohnungen entstehen, ja teilweise auch Eigentumswohnungen, aber nur für die Eigen, den Eigenbedarf. Das heißt also da soll nicht das entstehen, was anderswo in Berlin durchaus beim Neubaugang und gäbe ist, dass dann eben Leute Geld in die Hand nehmen, beim Neubau eine Wohnung kaufen und die dann erstmal vermieten. Das soll dort nicht passieren. Das heißt, die Wohnungen, die dort entstehen, auch von Baugruppen, werden dann von denen, die da, also die Besitzer, selbst wenn sie gekauft werden, die wohnen da auch wirklich. Und das ist eine, eine große Einschränkung. Und dann kommt eben auch die Frage der, der Kalkulation dazu, ist dieser Holzbau teurer oder günstiger oder genauso teuer wie der normale konventionelle Bau? Und eben, und wir haben das auch schon in der Vergangenheit gehabt bei Tegelprojekt, dass dann die, selbst die landeseigenen Unternehmen kommen und sagen, naja, also so wie ihr euch das vorstellt mit den Quadratmeterpreisen, das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht gebaut äh, und das kriegen wir auch nicht wirtschaftlich vermietet. Und deswegen müssen wir da auch als landeseigene Eigentumswohnungen möglich machen, damit wir das quersubventionieren können. Und da war ja der Aufschrei sofort da.
2: Aber da kam heute das Gegenargument, dass, man, dass es gar nicht unbedingt teurer werden muss, wenn man mit Holz baut, sondern wenn man in Masse baut, also wenn man wirklich ganze Quartiere damit baut, dass man damit natürlich dann auch die Preise drücken kann. Und deswegen das Argument, dass es so viel teurer werden kann, gar nicht zieht. Allerdings muss man natürlich immer drauf gucken, der Weltmarkt verändert sich ja gerade ganz rasant. Mhm. Aber es steigen halt nicht nur die Holzpreise, es steigen ja auch die Preise für die Grunddinge für um, um Beton anzumischen, das wird ja genauso teuer. Sand zum Beispiel wird ja auch eklatant teurer.
0: Ja, eine Facette, wenn wir gerade beim Holzbau sind, klang vorhin schon kurz an, worüber wir ja auch gestolpert sind beziehungsweise uns auch dann fragten, weil es uns zugetragen wurde, ah, was ist denn, ist die ist die märkische Kiefer überhaupt geeignet, um Häuser zu bauen? Dann gab es Leute, die sagten, na, Häuser werden ja meistens mit Fichte gebaut und so. Da haben wir ja auch erstaunliche Erfahrungen gemacht, dass dann die Leute von mir sagten, ja, da muss man auch regionale Unterschiede bedenken und woher kommen denn die Leute, die was sagen und so? Wollt ihr kurz erzählen? Ja, genau. Also das, was ich gelernt habe
3: jetzt im Zuge dieser Recherche ist erstmal ganz viel über Holz an sich, also man glaubt, nimm mal halt einfach den Baum, säg den ab und dann macht da eine Latte draus. Das kann ja wohl nicht aber so nicht schwer nur sein. Einer. <lacht> ja, nicht nur eine schön wäre es, wenn es mehrere wären. Und dann kam eben der Einspruch, naja, aber eben der Kiefer ist mehr Harz als zum Beispiel in der Fichte. Und deswegen ist das für die Maschinen, die dieses Holz zuschneiden, schlechter oder un unter Umständen schlechter und deswegen muss man da genau drauf achten. Und jetzt sagen aber eben die Leute, die äh, auch zum Beispiel bei Tegel-Projekt äh, voll hinter diesem Projekt stehen, nein, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Äh, das ist auch geprüft worden, es sind mehrere Studien auch schon gemacht worden und noch in Arbeit dazu, äh, dass äh, die Kiefer durchaus verbaut werden kann. Man muss sie halt dann speziell lagern, man muss sie trocknen, man muss wissen, worauf man sich da einlässt und sie entsprechend und Verfahren entwickeln, um sie im industriellen Stil einzusetzen. Das heißt, die versichern uns jetzt, das wird klappen. Ich bin sehr auf den Praxistest gespannt, gerade auch was die Baugruppen angeht. Also dass eine große Landeseigene, die mehrere hundert Wohnungen baut, in der Lage ist, dann zu skalieren, sagt man ja. Nicht? Das, also von dem Kleinen auf das Große äh, zu ziehen und zu sagen, okay, wir können mit Holz wirtschaftlich sehr viel bauen, dann rechnet sich das für uns ob das für die Baugruppen auch gilt, wenn dann da Einzelpersonen oder vielleicht ein klein, kleiner Unternehmen oder so sich zusammenschließen und so also ein Wohnhaus bauen, ob die dann mit dieser sehr modernen und herausfordernden Holzbauweise immer noch auf, ihre, auf ihren Schnitt kommen, auf ihren wirtschaftlichen.
2: Ja, da muss man gucken, ob die dann auch so eine harschen Auflagen kriegen, dass sie dann eben vielleicht 70 Prozent Holz nehmen müssen oder eben vielleicht dann nur 20. Kann ja auch sein, wissen wir ja alles noch nicht. Aber was ich natürlich bei dieser ganzen Recherche auch gelernt habe, die Fichte wächst im Süden, die Kiefer wächst im ja. Norden. Und äh, wir sind die Region äh, Berlin-Brandenburg, wo die äh, Kiefer wächst. Und äh, wir haben sowohl auf dem Stadtgebiet ganz viele Kiefern, als auch Berlin besitzt ja mehrere Forsten in Brandenburg. Und äh, was wir auch gelernt haben, die Kiefer würde für zehn Jahre bauen reichen und dann müsste man sich nochmal neu unterhalten. Aber innerhalb von zehn Jahren, dass der Wald da so schnell nachwächst, das glaube ich eher nicht. Allerdings ist es auch gewollt, dass die Kiefer da rausgeholt wird und ein Mischwald entsteht, weil der einfach naturbelassener ist und gesünder ist.
3: Genau. Nur für die, jetzt glauben, also wenn man jetzt von Berlin nach Brandenburg fährt und sich denkt, naja, da fährt man natürlich auch an diesen Stangenwäldern vorbei. Meine Eltern haben sie immer als Streichhölzer bezeichnet, die da aufgestellt sind. Der Waldbrand oder die Waldbrandgefahren in Brandenburg ist ja jedes Jahr hoch im Sommer. So ein Kiefernwald brennt relativ schnell ab. Aber um sich mal, also jeder, der jetzt glaubt, so viele Kiefernwälder können wir doch gar nicht haben. Ich habe mal Zahlen rausgesucht aus parlamentarischen Anfragen. Das ist immer dann, wenn Politikerinnen oder Politiker im Abgeordnetenhaus den Senat um Informationen bitten oder sie Anfragen. Ähm, da habe ich rausgesucht, dass die durchschnittlichen Jahreseinschläge, also wo man Holz aus dem Wald entnimmt in den Berliner Forsten zwischen 2018 und 2020, ähm, das ist nach Baumart aufgeschlüsselt worden. Ähm, da ist zum Beispiel, das äh, wurde die Zahl genannt, dass äh, pro Jahr im Schnitt äh, rund 56.000 Kubikmeter Kiefer aus den Berliner Forsten rausgeholt werden, pro Jahr. Hm. So, das heißt also, nur weil man so ein bisschen ein Stück Wald vom, von der Autobahn sieht und sich denkt, naja, so groß ist das nicht, dahinter ist offensichtlich noch sehr viel mehr und diese Kiefer wächst auch sehr schnell. Genau. Das heißt also, die Berliner Forsten holen mehrere 10.000 Kubikmeter Holz jedes Jahr aus dem Wald. Nur, dass sie bisher eben sehr fleißig, wie man hört, exportiert wurden, dann glaub ich, nach Kanada. Kanada Kanada ja ich glaube ich ne? nicht. Auch Kanada hat ja Holzbauweise. Auch da wieder Zahlen von 2016 bis 2022 wurden Einnahmen so pro Jahr zwischen ich sag mal zwei und fast drei Millionen Euro erzielt. Nur während der Pandemiejahre war es weniger aus verständlichen Gründen. Aber schon im letzten Jahr 2022 waren es wieder fast 2 Millionen Euro, die da verkauft äh, Holz, die da verkauft wurden.
2: Ja, und äh, wenn das Holz bei uns bleibt, es ist es auch noch ein nachhaltiger Bau, weil das haben wir heute auch gelernt bei der Recherche. Äh, das Holz kannst du immer wieder verwenden. Äh, also du kannst, wenn das, Bau, wenn das Haus zu alt ist, meinetwegen Morsch ist oder so, dann kannst du das Holz weiter verwenden aber gut also jetzt nicht zum bauen, aber man kann es weiter nutzen, während bei Beton, wenn du das Holzhaus äh, abreißen musst, dann muss das alles erst äh, zermahlen werden und ist mit großem Energieaufwand verbunden und das ist bei Holzhäusern halt nicht so.
0: Also mir fällt beim Thema Holzhaus immer ein Kollege ein, der vor ungefähr fünf, sechs, sieben Jahren mal einen, einen Aufsager fürs Radio machen sollte und der beim Stichwort Holzhaus, dermaßen ins Lachen gekommen ist, weil er sich, weil er dann sagte, ja okay, ich weiß ja, das sind jetzt nicht so irgendwie die, die, die Häuser wie in, in, in Schweden, sondern das ist halt moderne Architektur, aber der dann irgendwie dieses Bild einer Blockhütte vor Augen hatte und ähm, aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen ist bei der Produktion, das, ich müsste direkt mal fragen, ob man den O-Ton mal irgendwann hier im Podcast verwenden kann, das wäre auch noch ein Genuss. Aber weil ich dieses... Äh im Quartiersheft so gut gefallen hat, vielleicht noch einen Satz oh, ja. zu diesem Holzbau. Der schöne
3: also, Schlusssatz. Die Kinder, der schöne Schlusssatz Architektur dazu.
2: Architekturprosa.
3: Also da steht tatsächlich drin zum Thema Holzbauquartier, der Charakter der Bebauung wird geprägt durch eine innovative Holzbauarchitektur, die an den Fassaden in einem Grundrauschen aus hellen Farben und Materialien hm. sichtbaren Holzelementen sowie Begrünung und Photovoltaikpaneele in Erscheinung tritt.
2: Ich wusste gar nicht, dass Farben rauschen können, aber man lernt ja immer dazu. Ja,
3: also es, also so. es ist...
0: Äh, Poesie. <lacht> wir, wir, wir sind gerührt und klopfen auf Holz und äh, wir freuen uns
2: auf den ersten Spatenstich.
0: Sind gespannt auf das weitere Rauschen. Dorit Knieling, Sebastian Schöbel, vielen Dank, dass ihr da wart. Bitte Gerne. Und äh, ja, wir atmen mal kurz durch und äh, dann gehen wir in die Schule. Des Podcasts zweiter Teil, neues Thema, neue Besetzung. Jetzt sind bei mir bzw. zugeschaltet meine Kollegin Kirsten Buchmann aus dem Berliner Abgeordnetenhaus und Thomas Bittner aus der Landespolitikredaktion in Potsdam. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir wollen über Bildung sprechen, über Bildungspolitik genauer gesagt in Berlin und Brandenburg. Hier wie dort gibt es neues Personal. Steffen Freiberg, SPD, ist seit 10. Mai neuer Bildungsminister in Brandenburg. Katharina Günther Wünsch, CDU, ist am 27. April schon als neue Bildungssenatorin vereidigt worden. Und ja, wir wollen jetzt mal schauen, wie sich die beiden denn auf den ersten Metern ihrer neuen Ämter so geschlagen haben und wo beide Länder beim Thema Bildung an einem Strang ziehen oder eben auch nicht. Fangen wir mal mit Brandenburg an. Da hatte Minister Freiberg am Beginn dieser Woche gleich mit den Jüngsten im Bildungssystem zu tun, mit den kita oder genauer mit der schwierigen Lage, was die Kitas in Brandenburg angeht. Die Arbeitsbedingungen sind schwierig, viele Erzieherinnen arbeiten am Limit, die Finanzierung ist kompliziert, es mangelt an kita also ein bisschen auch das, was man aus Berlin zum Teil kennt. Am Montag gab es einen landesweiten Kita-Protesttag in Brandenburg, abends war der Minister auch im RBB-Fernsehen bei Brandenburg aktuell und musste da Rede und Antwort stehen. Nun ist Kita sicherlich nur eine Facette seines Arbeitsbereichs, aber Thomas, wie hast du ihn da erlebt?
1: Er hat ja das Problem, dass eine massive Front von Elternprotesten, von Personalprotesten im gesamten Bildungsbereich auf ihn gekommen ist. Das hat er, man muss ja die Vorgeschichte in Erinnerung rufen, Britta Ernst, seine Vorgängerin, die Bildungsministerin von Brandenburg, ist ja zurückgetreten, weil es in Sachen Schule heftige Debatten gab und weil das, was sie vorhatte, gegen den Lehrermangel nicht funktioniert hat. Und kaum ist er im Amt, kriegt er dann von allen Seiten natürlich auch diesen Protest er hat das ja als Staatssekretär vorher auch alles mitbetrieben direkt ins Gesicht und bei der Kita ist es in Brandenburg eben doch besonders schwierig, weil ja die Rahmensetzungen und auch die finanzielle Unterstützung und die gesetzlichen Vorgaben, die kommen vom Land, aber für Kitas sind die Kommunen zuständig und das sind eben zwei Bereiche, die die manchmal nicht so richtig miteinander funktionieren und er steht dann quasi Rede und Antwort auch für stellvertretend für das, was in Kommunen nicht so besonders gut läuft. Mhm. Für ihn war es, du hast
0: es gerade gesagt, war es ja im Grunde aber kein Kaltstaat, sondern er kennt ja den Betrieb sehr gut von Ihnen, weil er vorher Staatssekretär war.
1: Ja, obwohl er so jung ist, 41, ist er ein sehr gewiefter Bildungspolitiker auf, auf einer anderen Ebene. Der war mit 30 schon äh, der Büroleiter eines Bildungsministers in Mecklenburg-Vorpommern. Dann war er mit 40 Staatssekretär im Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, mit 41 ist er jetzt Minister. Also er ist quasi tatsächlich, kennt diesen ganzen Ministeriumsbereich sehr gut. Was er noch nicht kennt, ist, dass für das, was man so im Ministerium erarbeitet als Beamter, ja auch in der Öffentlichkeit steht muss bei Interviews, im Fernsehen und vor Demonstranten. Und das ist, glaube ich, das, was er alles neu lernen muss. Mal sehen, ob das funktioniert. Zum Beispiel bei den Kitas. Alle warten auf eine neue Kita-Reform, ein neues Kita-Gesetz. Und es sieht fast so aus, dass es bis zur nächsten Wahl, die ist im Herbst 2024, also im 22. September, dass es bis dahin höchstwahrscheinlich in Brandenburg nicht dazu kommt, dass dieses versprochene neue Kita-Gesetz kommt. Also da muss er schon mal erst mal enttäuschen. Also
0: auch da noch ein bisschen eine Lernkurve für ihn, aber in Berlin war das ja noch viel stärker, Kirsten. Da ist zwar mit Katharina Günther Wünsch auch eine Fachfrau dran, die eben aus dem, aus dem Bildungsbetrieb kommt als Lehrerin, aber ohne Erfahrung in Regierungsämtern. Du hast jetzt ein erstes längeres Interview mit ihr gehabt. Wie hast du sie da erlebt?
4: Also sie macht durchaus einen energischen Eindruck, auch einen kundigen Eindruck. Sie war ja bisher bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Also sie kennt die Themen, um die es hier in Berlin geht.
0: Gleichzeitig muss man sagen, die Bildungsverwaltung hat ja keinen allzu guten Ruf. Also ihre Vorgängerin war auch durchaus Schulleiterin, die kannte sich aus. Trotzdem hat sie da nicht wirklich glänzen können und auch andere durchaus namhafte Bildungspolitiker vorher schon nicht. Also auf was für eine, für eine Verwaltung, auf was für eine Ausgangslage trifft sie denn da?
4: Ja, also sie sagt, sie kommt da eigentlich gerne hin und sie kommt da auch äh, gut zurecht. Also sie merkt da keine parteipolitische Prägung, ähm, wie sie selbst sagt, in dieser Verwaltung, obwohl man natürlich sagen muss, ähm, da stand bisher einfach jahrzehntelang ähm, eine SPD-Senatorin oder Senator an der Spitze. Also das ist schon durchaus eine Änderung, aber das ist bisher ihre erste Wahrnehmung in diesem Amt.
0: In Brandenburg, haben wir gerade gesprochen, waren es die Kitas. In Berlin äh, beschäftigt viele im Moment die Frage, wie geht es dann nach der Grundschule weiter, also die Platzvergabe an Oberschulen. Da äh, hast du diese Woche auch so ein bisschen recherchiert. Wir wissen, es gab in den letzten Jahren immer wieder äh, große Aufreger. Ähm, es wurden ähm, Bescheide verschickt, wo drin stand im Grunde, wir können ihren Kindern noch gar keinen Platz zuteilen, weil wir gar keinen haben. Wie sieht denn da die Lage im Moment aus? Mit welcher Situation sieht sich die, Minister die Senatorin denn da konfrontiert?
4: Das Problem bleibt. Als neue Senatorin hat Katharina Günther Wünsch da auch nicht aus dem Stand heraus eine Lösung parat. Bisher kann sie auch noch keine konkrete Zahl nennen, wie viele Schulplätze gerade an Gymnasien für die neuen Siebtklässler momentan noch organisiert werden müssen. Da laufen gerade ihr zufolge die letzten Abstimmungen zwischen ihrer Verwaltung und den zwölf Bezirken, wo Schülerinnen und Schüler noch Plätze angeboten werden können, eben für den Schulstart an der Oberschule nach den Sommerferien. Das ist ein aufwendiges Verfahren. Und gerade an Gymnasien sind die Plätze Knapp, das waren sie auch schon im vergangenen Jahr. Panko meldet äh, diesmal momentan noch 141 fehlende Gymnasialplätze, Lichtenberg rund
0: 200. Und das Verfahren ist nicht nur aufwendig und, und kompliziert, es ist auch vor allen Dingen umstritten, so dass CDU und SPD ja in ihren Koalitionsverhandlungen gesagt haben, wir wollen das ändern und da war dann vom Brandenburger Modell die Rede, das heißt man will das sozusagen regeln, wie es im Nachbarland geregelt ist, der Link nach Brandenburg, äh, was heißt denn das konkret, vielleicht erstmal noch an dich Kirsten, und dann können wir mal checken, ob äh, Thomas sagen kann, welche Erfahrungen es damit gibt.
4: Ja, also wenn man guckt, wie das Brandenburger Modell aussieht, das beinhaltet für Schülerinnen und Schüler, die auf das Gymnasium wollen, teils eine Eignungsprüfung. Bei einem eintägigen Probeunterricht erledigen sie unter anderem Aufgaben in Deutsch und Mathematik. Nicht nötig ist das für die Kinder, wenn eine Gymnasialempfehlung der Grundschule vorliegt und im Halbjahrszeugnis der sechsten Klasse die Noten in Mathe, Deutsch und der ersten Fremdsprache zusammen nicht über sieben liegen. Ähm, ob mit einem solchen Verfahren Berliner Schülerinnen und Schüler dann auch mal schneller Bescheid bekommen könnten, auf welche Oberschule sie kommen, das will momentan noch niemand vorhersagen. Das dauert ähm, gerade ungefähr vier Monate von dem Anmeldezeitraum, bis die Kinder dann Bescheid wissen, wo ihre Schule sein wird nach den Sommerferien. So viel lässt sich allerdings sagen, ein neues Auswahlverfahren, eben auch nach diesem Brandenburger Modell, schafft eben einfach noch keine neuen Schulplätze. Und daran mangelt es in Berlin momentan gerade an den Gymnasien.
0: Aber grundsätzlich, was hört man aus Brandenburg, Thomas? Sind, ist man dort an den Schulen zufrieden mit dieser Art?
1: Natürlich, die einzelnen Eltern haben durchaus Probleme mit dem Verfahren, weil sie natürlich auch Wunschschulen manchmal haben und das dann nicht aufgeht, aber es macht nicht so viele Schlagzeilen. Es gibt ja zum Beispiel so als Indikator, es gibt ja Rechtsanwaltskanzleien, die sich spezialisieren auf so Schulplatzklagen und wenn man auf diese Seiten mal geht und dann werden so Referenzen aufgeschrieben, was haben wir alles schon erreicht, sieht man immer nur Berliner oder ganz, ganz, ganz oft Berliner Schulen, in denen die Rechtsanwälte für die Eltern was eingeklagt haben, weniger in Brandenburg. Also das ist dann am Ende auf dem Klageweg endet. Das ist in Brandenburg offensichtlich nicht so oft. In Brandenburg gibt es andere Probleme. Beispielsweise in Berlin kann man ja am Ende, ganz am Ende des Prozesses auch sagen, dann gehst du eben in eine Schule, die ist weit entfernt von deinem Stadtbezirk. Das kann man in Brandenburg natürlich nicht machen. Da gibt es vier Schulämter, da gibt es regionale Strukturen. Man kann ja nicht Schüler wirklich durchs ganze Land, durchs riesige Land Brandenburg schicken. Also du musst schon in deinem Schulamt bleiben. Und es gibt auch regelmäßig auch von der Opposition Kritik an den Verfahren, Übergang in Jahrgangsstufe Sieben. Also es gibt zum Beispiel so eine Regelung: äh, Gesamtschulen. In Gesamtschulen müssen ja verschiedene Varianten von Prüfungen am Ende angeboten werden, also ein Anteil Abitur. Aber da heißt es also, maximal 30 Prozent einer Gesamtschule dürfen dann zum Abitur gehen, damit sozusagen die Schulstruktur erhalten bleibt, damit es nicht auch so quasi Gymnasien werden. Und das hindert natürlich dann manchmal so eine Gesamtschule auch äh, mehr Interessenten aufzunehmen, die eigentlich Abitur machen wollen. Also da gibt es natürlich schon im Einzelfall heftige Diskussionen, aber dieses Verfahren, es gibt ein Grundschulgutachten. Es gibt diese Regelung in drei Fächern nicht höher als sieben und dann so eine Art Prüfungsunterricht, das ist keine richtige Prüfung, sondern man geht dann in die Schule und macht dann so mathe Deutschunterricht und dann wird in der Schule das Gefühl dafür bekommen, na okay, den könnten wir aufnehmen oder nicht. Das hat sich offensichtlich im Großen und Ganzen besser bewährt als in Berlin, dieses ja auch bis zum letzten Tag hinausgezögerte Verfahren.
0: Ein großes Thema, das beide Länder durchaus eint und äh, ja, entzweit gleichzeitig, das ist natürlich der Lehrkräftemangel. Bundesweites Problem, wissen wir, äh, an allen, die derzeit Lehrerinnen oder Lehrer werden wollen oder es schon sind, wird von allen Seiten gezerrt. Kommt zu uns, nein, kommt zu uns. Ähm, von der Weile kann ich mich erinnern, gab es auch mal eine große ähm, Werbekampagne aus Mecklenburg-Vorpommern. Da wurde den Leuten quasi ein Haus am Meer und paradiesische Zustände versprochen, wenn sie dorthin an die Schulen kommen. Jetzt will Brandenburg auch so eine Werbekampagne starten und der neue Bildungsminister Steffen Freiberg hat das dann so begründet.
1: Brandenburg bietet ganz hervorragende Bedingungen für Lehrkräfte, wenn man sich die reinen Fakten anschaut, was die Besoldung angeht, was die Organisation angeht, ist das eigentlich alles in Ordnung. Wir sind nur nach meinem Dafürhalten noch nicht gut genug da drin, das auch nach außen mit Stolz und Leidenschaft zu verkünden und da wollen wir jetzt einen Schritt vorangehen.
0: Was kann denn Brandenburg da in die Waagschale werfen? Auch seine romantischen Seen? So also kommt nach Brandenburg, bei uns könnt ihr Baden gehen, Thomas.
1: Das ist es nicht unbedingt. Natürlich hat Brandenburg wunderschöne Landschaften und man kann da gut leben. Aber es ist natürlich dann auch immer ein Wettkampf um die Bedingungen. Also, Brandenburg hat ja sehr lange auch Berliner davon abgehalten, in Berlin einzusteigen in den Beruf, weil sie Verbeamtung angeboten haben. Das ist jetzt kein Vorteil mehr für Brandenburg, weil das gibt es jetzt in Berlin auch. Jetzt hat Brandenburg nachgelegt und bietet jetzt beispielsweise Seiteneinsteigern, die nur einen Bachelorabschluss haben, auch nicht in Pädagogik, sondern in irgendeinem Fach, auch die Chance an für offene Verbeamtung. Das ist in keinem anderen Bundesland möglich und die KMK hat das auch nicht akzeptiert, aber da hieß es dann in Brandenburg, okay, das kann ja jedes Land für sich regeln und das ist dann so ein Argument, mit dem man beispielsweise locken will, aber man darf sich auch keine Illusionen machen, es sind ja auch nicht genügend Absolventen oder Interessenten da, also mir hat mal jemand vorgerechnet, wenn wir auf Dauer es schaffen wollen, dass, dass wir genügend Lehrer in Brandenburg haben, dann müsste aus jeder Abiturklasse, 20 Prozent derjenigen, die dort das Abitur machen, am Ende auch Lehrer werden. Und das kann man sich jetzt ja mal ausrechnen. Äh, angesichts des Fachkräftemangels in allen Bereichen wird das jemals passieren? Nein, dieser Lehrkräftemangel, der wird uns noch lange begleiten.
0: Ja, und in Berlin haben wir eben das gleiche Problem. Deswegen gibt es dieses Gerangel. Hier, Kirsten, hat dir Katharina günther Wünsche im Interview gesagt, ja, man, man will auch versuchen, die Arbeit anders zu organisieren. Sie hat Folgendes zu dir gesagt.
2: Wir müssen uns überlegen, wie wir das Personal an Schulen vielfältiger aufstellen, um den ganzen Aufgaben gerecht zu werden. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir vielleicht Verwaltungsaufgaben, die momentan noch von Lehrkräften übernommen werden, durch andere Verwaltungskräfte ersetzen. Wie wir IT-Aufgaben, die momentan auch vom Lehrkörper noch mit bewältigt werden, auslagern und durch andere Professionen übernehmen, damit so viel Arbeit am Schüler passieren kann, wie nur möglich ist.
0: Klingt für mich irgendwie so ein bisschen so, als würden wir da schon ewig drüber reden, dass doch die Aufgaben anders verteilt werden müssen. Hast du den Glauben, Kirsten, dass Katharina Günther wünscht, da irgendwas reißen kann?
4: Ja, also das Schlagwort, was Sie ja da beschreibt, das sind sogenannte multiprofessionelle Teams. Dieses Schlagwort ist tatsächlich auch nicht neu, also dass Menschen aus anderen Berufen die Lehrkräfte entlasten und unterstützen sollen und dass dadurch die Arbeit eben an Schulen auch attraktiver ist und die Lehrkräfte sich eben mehr auf den Unterricht und das Fördern der Kinder konzentrieren können. Nun ist die Frage, also wenn man beispielsweise äh, IT-Kräfte erwähnt, hm, die sind auch gefragt. Also kommen die tatsächlich dann auch an die Schulen, äh, wenn sie eventuell in anderen äh, Bereichen in der Wirtschaft besser bezahlt werden und und auch vielleicht attraktivere Bedingungen vorfinden. Also das ist, denke ich, eine Hoffnung. Ob das dann gelingen wird, ja, da bin ich tatsächlich einfach gespannt.
1: In Brandenburg gibt es ja, also das muss man tatsächlich dem neuen Minister lassen. Der hat äh, letzten Samstag so eine Landesschulbeiratssitzung gemacht. Also Elternvertreter, Lehrervertreter, Schülervertreter waren da. Und denen hat er dann ein neues Konzept präsentiert. Mal sehen, ob das aufgeht. Also da ist zum Beispiel die Idee, das war ja der Grund, warum Britta Ernst, die Vorgängerin... Äh gegangen ist. Sie wollte ja, weil sie gesagt hat, 1800 Lehrkräfte, die wir eigentlich fürs nächste Schuljahr brauchen, die kriegen wir garantiert nicht. Und deshalb widme ich jetzt einfach mal von den geplanten Stellen 200 um in Assistenzstellen. Dann können die Schulen sich Assistenten einholen, die genau diese Aufgaben übernehmen, die das Lehrpersonal nicht übernehmen möchte oder kann. Und das gab einen riesigen Aufschrei. Das hat er jetzt zurückgenommen und er hat gesagt, okay, wir machen es anders. Wir nehmen das ungenutzte Personalkostengeld, die Mittel, die wir eben nicht ausgeben können, weil wir die Stellen nicht besetzen können und geben sie den Schulen. Und die können sich dann Schulassistenten, Schulaufsichten oder eigenverantwortliche Dinge dann wirklich aus ihrer Schule heraus quasi buchen oder einstellen. Das ist eine Idee, mal sehen, ob die funktioniert. Und dann gibt es noch diese zweite Idee, 63 plus. Also das fand ich auch eine interessante Zahl. 80 Prozent der Lehrer in Brandenburg gehen mit 63 vorzeitig, weil sie nicht mehr arbeiten können oder wollen. Und da sagt jetzt Steffen Freiberg als Minister, okay, wir bieten allen Lehrern ab 63 an, ihr kriegt zehn Stunden Unterricht weniger und macht in diesen zehn Stunden was anderes. Ihr unterstützt die Schulleitung, ihr macht was für die Außendarstellung der Schule, ihr macht AGs, ihr be betreut Referendare und Seiteneinsteiger, ihr müsst nicht mehr vor die Klasse. Und das soll dazu führen, dass weniger Leute mit 63 gehen und dass Mehr Leute im System bleiben. Mal sehen, ob das aufgeht und ob es diese Masse an, an Problemen löst, die wir gerade haben. Und wenn wir gleichzeitig
0: aber noch mal stehen bleiben bei diesem wirklicher, man muss sagen, gigantischen Konkurrenzkampf zwischen allen Bundesländern, wenn es um Lehrkräfte geht. Katharina Günther-Wünsch ist ja jetzt auch äh, quasi in den KMK-Vorsitz, also in den Vorsitz der KultusministerInnenkonferenz gestolpert. Meint ihr, dass die Kultusministerkonferenz an der Stelle irgendeine einende Kraft haben kann, dass man doch zu irgendeinem wie soll man sagen, einem Konsens kommt, wie man aus diesem, aus diesem Wettbewerbskarussell ausbrechen kann? Oder ist das reines Wunschdenken? Wird es immer so sein, dass die Bundesländer letztendlich alle gegeneinander da antreten und sich die besten Köpfe wegschnappen?
4: Also ich würde sagen letzteres, denn der Kuchen ist einfach zu klein und der Einfluss auch der Kultusministerkonferenzpräsidentin Günther Wünsch ist da begrenzt, würde ich sagen. Sie kann appellieren, dass die Länder sich die Lehrkräfte nicht gegenseitig abwerben. Und letztlich sind es auch die Lehrkräfte, die ihre Entscheidungen treffen, wohin sie gehen, zum Beispiel aus familiären Gründen oder weil sie in einer bestimmten Stadt oder Region leben möchten. Und Katharina Günther-Wünsch hat da auch schon vorgebaut, also sie sagt, insgesamt scheint der Lehrkräftemangel aus demografischen Gründen eher noch zuzunehmen. Also sie wird jetzt, kann man daraus lesen, nicht diejenige sein, die da das Ruder tatsächlich herumreißen kann in den nächsten Jahren, einfach aus diesen demografischen Gründen. Die bisherigen Wege reichen aus ihrer Sicht noch nicht, um die Löcher zu stopfen. Sie will daher beispielsweise auch Lehrkräfte mit ausländischen Abschlüssen schneller an die Schulen holen und dafür bürokratische Hürden und Bearbeitung verringern. Also das ist ein Punkt, den sie immer wieder anspricht. Und für Mangelfächer will sie zudem einen Einfachlehrer diskutieren, denn wenn 30-Jährige noch ein zweites oder drittes Fach nachstudieren müssten, mache es für sie den Quereinstieg unattraktiv, so argumentiert Katharina günther wünsch
1: Ja, und ich glaube, sie hat aber durchaus Einfluss, also jetzt nicht sie als KMK-Vorsitzende, aber die KMK, da wechselt ja auch jedes Jahr der Vorsitz, die kann auf lange Sicht natürlich was machen. Sie kann zum Beispiel die Basis verbreitern, wen wir an den Schulen haben. Also man kann ja zum Beispiel auch die Ausbildung für Lehrer verändern. Das muss die KMK mitsteuern. Also ein eher duales Prinzip, dass man quasi die Hälfte an der Uni lernt und die andere Hälfte an der Schule. Und schon hat man ja auch mehr Lehrkräfte, ganz junge Leute, die dann auch an den Schulen sind. Das würde ja auch zum Beispiel schon mal helfen. Ähm, dann diese Einfachlehrer, also nur ein Fach. Das ist ja so eine besondere Spezifik in Deutschland, dass man eine Fächerkombination haben muss. Man muss mal zwei Fächer beherrschen und zwei Fächer unterrichten. Das gibt es in anderen Ländern. Das gibt es nicht in Polen. Das gibt es äh, nicht in den USA. Da kann man mit einem Fach auch Lehrer sein. Und wenn wenn wir zum Beispiel Fachkräfte aus Polen holen wollen und die dann vielleicht nur einfach beherrschen, äh, um sie in unser Schulsystem zu holen, müssten eben die Grundlagen, und das müsste von der KMK akzeptiert werden, da an der Stelle auch geändert werden. Und da kann die KMK durchaus was machen. Es geht aber vor allen Dingen natürlich um das, was so langfristig in der, in der Ausbildung und im, im Prinzip, wer als Lehrkraft akzeptiert wird, äh, liegt. Und nicht weniger daran, jetzt äh, beim Abwerben irgendwas zu machen. Immerhin, ich meine, Brandenburg gibt doppelt so viel jetzt für diese Werbekampagne für Lehrer aus, als für die Werbekampagne, Kampagne fürs Land. Es mhm. kann so einfach sein. Das, also das ist deutlich weniger Geld als das, was man jetzt in diese Lehrerkampagne stecken will.
0: Gleichzeitig hast du gerade das Stichwort Weiterbildung, Ausbildung angesprochen. Wenn man jetzt mal nicht im Großen denkt, sondern nur im nachbarschaftlichen Miteinander. Berlin hat da gerade angekündigt oder was heißt im vergangenen Herbst angekündigt, aus Teilen der gemeinsamen Ausbildung auszusteigen zum Jahr 2025. Was ist das für ein Signal, was von, davon ausgeht?
4: Da wurden die Weichen tatsächlich schon vor der Amtszeit der neuen Berliner Senatorin Günther Wünsch gestellt. Also das bisherige Gemeinsame Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg wird es künftig nicht mehr geben, sondern um beispielsweise Lehrkräfte fort- und weiterzubilden oder auch Unterrichts- und Diagnosematerialien zur Verfügung stehen. Dafür will Berlin künftig ein eigenes Landesinstitut schaffen. Aber und Zusammenarbeit dürfte, ja, die Zusammenarbeit mit Brandenburg dürfte damit in diesem Punkt schwieriger werden. Wie sie weitergeht, soll laut Günther Wünsch besprochen werden.
1: Ja, da soll es zum Beispiel weiter in, das ist ja in Ludwigsfelde, dieser Struweshof, wo das Landesinstitut jetzt äh, äh, sich befindet. Und äh, dieses gemeinsame Landesinstitut soll an bestimmten Stellen noch weiterarbeiten, also Prüfungsvorbereitung, also die gemeinsamen Prüfungen, das wird da alles schon passieren. Aber die, vor allem die Qualifizierung der Lehrer soll dann eben in Berlin stattfinden. Und Brandenburg muss sich natürlich jetzt sein eigenes Landesinstitut auf, auch aufstellen und ist auch ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil 30 Jahre hat es eigentlich ganz gut gemeinsam funktioniert. Und dann kam die Empfehlung einer Kommission, 2020 in Berlin, die gesagt hat, ja, ihr geht aber in der Qualifizierung und in dem, was ihr dort macht, die unterschiedlichen äh Herausforderungen in Berlin und Brandenburg nicht unterschiedlich an. Also beispielsweise die, Größe, die größere Diversität der Schülerschaft, die es in Berlin gibt, auf die werdet ihr nicht richtig gut vorbereitet an diesem Landesinstitut. Hätte man ja gemeinsam lösen können, aber jetzt will es Berlin im Allein lösen.
0: Thomas, eine Sache muss ich noch ansprechen. Als Steffen Freiberg am 10. Mai um 10.37 Uhr im Landg der Landtag vereidigt wurde, da hatten alle Lehrkräfte in Brandenburg äh, eine halbe Stunde später eine E-Mail im Postfach von ihm und die hieß, hallo, ich bin der Neue, ich möchte gerne, dass äh, Sie wichtige Entscheidungen von mir aus erst der Hand bekommen und drei Tage später gab es die nächste Mail, dass er das Maßnahmenpaket seiner Vorgängerin zum Teil zurückgenommen hat. Da dachte ich, holla, in Berlin haben Sie nicht mal einheitliche E-Mail-Adressen, die Lehrerinnen und Lehrer. Ist das in Brandenburg üblich oder eher dann doch außergewöhnlich? Na,
1: da kommt ein etwas neuer Stil. Das ist ja auch das Problem von Britta Ernst gewesen, dass sie in der Kommunikation, sie wirkte immer so ein bisschen mürrisch und das will er, glaube ich, ein bisschen auflösen und er will sehr auf die Leute zugehen und er hat ein Faible für Digitalisierung, muss man tatsächlich sagen. Er, er ist, war auch mal der Leiter einer KMK-Arbeitsgruppe zur Digitalisierung und er hat auch eine Mecklenburg-Vorpommern äh, Dinge angeschoben, die eventuell auch für unsere Region mal funktionieren können. Also zum Beispiel im nächsten Schuljahr, also jetzt 2023, öffnet in, äh, in, in Mecklenburg-Vorpommern die digitale Landesschule. Das ist eine virtuelle Schule, aber eine quasi eine reale Schule mit einem Kollegium, mit echten Lehrern, mit einem echten Stundenplan und die bieten dann digital Unterricht an und die Idee ist, das könnte was gegen den Fachkräftemangel äh, bewirken. Man könnte äh, also Schulen, die denen gerade ein Chemielehrer fehlt, die gucken dann in diesen Lehrplan dieser digitalen Schule und äh, schalten ihre Schule dann äh, und ihre Klassen in diesen Unterricht. Da gibt es, wie gesagt, den Lehrplan oder den Stundenplan und äh, können damit sozusagen äh, Krankheitsausfälle äh, oder Eben kompletten Lehrerausfall ausgleichen, ist eine Idee, die von ihm kommt und äh, die, diesen digitalen Ansatz. Da haben wir manchmal dann als Beobachter gesagt, Na ja, müssen wir erstmal sehen, ob in Brandenburg überhaupt jede Schule so, so gut digital erreichbar ist. Da hieß es aber, in Mecklenburg-Vorpommern ist jede Schule digital sehr gut erreichbar. Da stimmen vielleicht auch manche Klischees nicht. Und ja, wie gesagt, dieser, dieser digitale Ansatz, auch direkt auf die Leute zuzugehen und das mit Hilfe von, von äh, technischer Kommunikation, ich glaube, das wird äh, Steffen Freiberg in, in dieses Amt einbringen.
0: Da kann Berlin einpacken, oder? Also ich meine, wenn man das so hört, Kirsten, dann ist doch irgendwie, da kann man sagen, what?
4: Ja, also was die Digitalisierung angeht, sind zumindest nicht die Berliner Schulen alle so weit, dass sie auf dieses Level gleich kommen könnten. Etwas Hoffnungen kann man womöglich setzen in den neuen Staatssekretär in der Bildungsverwaltung, der genau für Schulbau und Digitales zuständig ist und daher auch sozusagen die Fäden in der Hand haben könnte, wenn es gut läuft.
0: Das war jetzt mal eine akustische Bildungsoffensive, würde ich sagen. Thomas Bitten an Potsdam, Kirsten Buchmann im Abgeordnetenhaus. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Gerne. Und damit sage ich erstmal: ja genug gebildet für diese Woche. Das war die Spreepolitik. Nächste Woche gibt es eine neue Folge und äh, ja, falls Sie bis dahin trotzdem was auf dem Ohr haben wollen, in der ARD Audiothek gibt es jede Menge großartiger Podcasts. Für heute empfehle ich Ihnen Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio. Die Kollegin Eva-Maria Lemke erzählt dort wahre Fälle rund um die Nachrichtendienste und eben deren Arbeit, die ja eigentlich im Dunkeln bleiben sollen. Jeden Mittwoch gibt es dort eine neue Folge. Und uns, die Spreepolitik, gibt auch in der ARD Audiothek. Wir freuen uns, wenn Sie uns dort abonnieren und dann immer daran erinnert werden, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Für dieses Mal sagt Danke und Tschüss, Thorsten Gabriel.